0: É interessante, queridos, que há um texto em Números, capítulo 21, há uma palavra lá no versículo 16, Dali partiram para Be'er. este é o poço qual disse o Senhor a Moisés, Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico, brota ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o metro, com os seus bordões, verso 17 de novo, então, né, Deus havia dito, ajunta o povo e darei água, verso 17, então cantou o povo de Israel esse cântico, brota o poço, em toalhes cânticos, brota o poço, em toalhes cânticos, é muito interessante queridos, dizer essa palavra aqui, principalmente no contexto, é, aqui do povo de Israel, uma região difícil, uma região desértica, onde a, 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 o, o maior bem que existe, é justamente a questão da água, né? e aqui o povo de Israel está sendo conduzido pelo Senhor, para cantar essa canção, e essa canção começa, brota ao poço, no capítulo 4 de João, Jesus se encontra com a mulher samaritana e no versículo 13 Jesus diz assim, quem beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, Jesus diz àquela mulher, porém quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus fala àquela mulher, eu quero colocar dentro de você uma fonte para jorrar para jorrar, uma fonte que possa jorrar. É interessante queridos, que no Novo Testamento, a palavra crer, tem a ver com a questão de receber. No Novo Testamento, quando você lê a expressão, aquele que crê no Senhor, né, tem a ver com a questão de você poder receber o Senhor. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, significa que o Espírito Santo já começou a trabalhar dentro do nosso coração. Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de uma pessoa, Ele vai convencendo aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então quando eu e você cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo já está habitando dentro de nós, já está começando a agir. Quando eu e você temos uma experiência com o Espírito Santo, nós experimentamos mais ainda desse agir, desse mover de Deus. Mas é interessante que apesar de Deus habitar em nós, apesar dessas experiências que temos com o Senhor, a nossa vida espiritual, as nossas orações, o nosso testemunho, pode estar muito seco. Sem o fluir de Deus, e sem o jorrar da fonte de água viva. Isso porque às vezes, pensando na questão do poço, né, os nossos poços acabam com o passar do tempo se tornando poços entulhados. Existem algumas coisas na nossa vida que vêm com a intenção de entulhar os nossos poços, de maneira que o Espírito Santo habita, de maneira que nós temos algo do Senhor, a coisa não flui, a coisa não sai do jeito que deveria. Eu quero pensar com você, querido, sobre alguns entulhos que vêm nas nossas vidas, com a intenção de deixar a ação do Espírito Santo muito lá embaixo, muito escondida, onde o Espírito Santo de Deus ele não pode fruir, né? Quando alguém vai furar, quando alguém vai cavar um poço, geralmente vai começar ali mexendo com, com um tipo de, de terra, um tipo, às vezes até, é, de uma terra um pouco mais mole, um pouco mais umedecida, conforme aquilo vai cavando, vai encontrando uma terra mais endurecida, e geralmente antes de chegar no lençol de água, vai encontrar rochas, né? então as cavadas são cada vez mais resistentes, cada vez mais resistentes, né? e nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus vá ali agindo dentro de nós, agindo dentro do nosso coração, para que nada venha entulhar, os nossos poços, para que nós possamos ter, o fluir de Deus na nossa vida, para que nós possamos, ter aquilo que Jesus fala né, essa fonte, a jorrar, para a vida eterna, em Gênesis capítulo 26 querido, abra comigo aí a sua Bíblia, em Gênesis 26, porque aqui em Gênesis, começa a aparecer, o relato, de alguns poços, que começam a ser entulhados, pelos inimigos, né, então o primeiro agente aí que pode entolhar os poços, é Satanás, né, e como que acontece isso, Por que, que acontece isso? Acompanhe comigo Gênesis 26, versículo 12 ao 16, o pastor vai ler para nós.
1: ...grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe todos os poços que o servo do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, apartarte de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Observe esse texto, querido. O que é está que acontecendo aqui
0: com, com Isaac, de acordo com os 12 até o versículo de número 14. O que está acontecendo com ele, queridos? Como é que nós chamamos isso? Olha aí o versículo, capítulo 26, versículo de número 12, 13. O que, que você está vendo aí? Isaac ele o que é? Ele o que é? a palavra? colheu a 100 por 1. Um. O diz que ele enriqueceu, prosperou, ficou rico, riquíssimo. O verso 14 diz que ele possuía ovelha Boi, grande número de servos. De maneira, o que, que diz aí a Bíblia? Que quem? Os filisteus, os inimigos, começaram a ter o que de, de Isaac? Inveja. Começaram a invejá-lo. E quando eles estão com essa inveja, o que, que diz o versículo 15? Por conta disso, eles fazem o que? Entulham, não só um poço, mas todos os poços que os servos de seu pai, havia cavado, nos dias de Abraão, ou seja, todos os poços que Abraão abriu, os filisteus vieram e fizeram o que? Entulharam, colocaram um entulho, sujeira, começaram a fechar aqui, todos esses poços, por uma razão aqui, a questão da inveja, né? é, é muito interessante que, Isaac se vê obrigado a sair daquele lugar. Porque começaram a entulhar todos os poços. Tem até uma canção, né? Que fala sobre isso. Querem entulhar os poços. Querem me fazer desistir. Não tem essa canção ali? Mas aí fala quem? Aí, ó. Mas olha o que essa canção fala. Tentam fazer o quê? Entulhar. E aqui quem está que sendo o primeiro... Entulhador de poços Você Fala assim, ah pastor, ele não é bem o inimigo não É os filisteus, tá bom Então acompanhe comigo agora do versículo 18 até o 21 E, tá tornou,
1: Pode ir. e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Interessante aqui queridos, o nome Isaac significa riso. E aqui diz
0: que ele sai, no versículo 20, e aí eles contendem ali, tá? E aí eles dão o nome nesse primeiro poço. Como que é o nome desse primeiro poço aí no verso 20? Como é que é o nome do poço? Ezeque, parece Isaac, mas não é. O nome Ezeque significa lugar de contenda. Olha como é que são as coisas. O primeiro, né? Aqui que ele havia colocado, tinha outros nomes. Mas vai mudando. E como que é o nome do segundo poço do verso 21? Sítina é a mesma radical para você escrever Satanás. Sitna, para você traduzir ao pé da letra, você vai traduzir como acusador. Deriva o nome Satanás. É, é muita coincidência isso, né? Um poço chama Contenda e outro poço chama o quê? Sitna. que o significado do nome é o mesmo de Satanás, né, então assim, o primeiro entulhador que você vai começando a ver, é Satanás, que ele vem com essa intenção, de tentar é, entulhar os poços, de acabar com os sonhos, de acabar com a vida, mas a Bíblia dá uma palavra, como é que nós vencemos Satanás, né, é, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, que a Bíblia diz o que para nós pastor?
1: Sujeitai-vos portanto a Deus... Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
0: Olha o que diz a palavra, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você olhar o versículo 25, você vai ver que é exatamente isso que Isaac faz. Olha aí, no verso 24, diz que o Senhor aparece a Isaac, fala com ele. E no verso 25, o que, que ele faz? Levantou um altar, e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um, no, um novo poço. O que, que Isaac faz? Se sujeita a Deus. Vai resistir ali ao inimigo. E Deus vai dando a bênção. E vai dando a vitória. Talvez o primeiro, primeiro agente que vem entulhar os poços. Seja Satanás. Agora o que mais pastor que pode é, ajudar a entulhar os poços? das nossas vidas, e aí eu quero lembrar uma frase de Lutero Lutero dizia, eu tenho mais medo do que o que tem dentro de mim do que aquilo que tem do lado de fora olha a frase de Lutero eu tenho mais medo do que tem aqui dentro do que tudo que existe ao meu redor né, tudo pessoas, o inimigo as coisas, Lutero está dizendo eu tenho mais medo do que tem aqui dentro alguém concorda com isso não? dá um tchauzinho para mim, só Lutero não? dá um tchauzinho aí, vamos conversar, Lutero está dizendo assim, eu tenho mais problema aqui dentro de mim, do que eu posso ter com qualquer coisa externa, e eu quero pensar com você algumas dessas camadas, né, que elas vão impedindo o fluir de Deus, e que a gente vai encontrando na palavra do Senhor, a primeira camada, que muitas vezes é difícil Ser rompida Que nós vamos entulhando Eu coloquei aqui a nossa mente E a nossa própria consciência Ou seja, a razão pela qual não, não sentimos liberdade É quando nós começamos a ter a consciência é, Nós começamos a ser acusados pela nossa própria consciência Ou seja, eu sei o que está certo E eu sei o que está errado Mas eu acabo fazendo aquilo que está errado é aquilo que Paulo dizia, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Acontece isso não? Acontece isso. É a crise de Paulo. Paulo está falando isso. Só que é interessante que, há personagens na Bíblia, que tentaram, assim, é, passar por isso. Acabaram violando a sua própria consciência. E um exemplo disso é Pilatos. Pilatos ele se encontra com Jesus, e ele conversa com Jesus, em mais de uma vez. E os acusadores chegam até Pilatos, também cobrando um posicionamento de Pilatos. No primeiro momento Pilatos vai dizer assim, olha, eu não vi nesse homem nada de errado. No segundo momento ele olha, olha e fala assim, olha, não tem, não tem, não tem como eu acusar, não tem nada a dizer. No outro momento Pilatos recebe... Um bilhetinho da esposa dele. Ele abre o bilhete. E está escrito assim. Olha. É, sonhei com ele. Com esse homem. Ele é justo. E a esposa de Pilatos fala assim. Não se envolva com esse justo. Mais uma vez. Chega Jesus diante de Pilatos. E Pilatos fala assim. Olha. Nós vamos dar uma surra nele. E depois nós soltamos ele. E as pessoas falam assim. Não. Ele precisa morrer. E Pilatos tentando... Violar aí, né, tentando dar um jeitinho. Pilatos manda trazer até ele uma bacia com água. E Pilatos faz o quê? Lava as mãos. Como se pudesse, com esse ato, se eximir da, da decisão que ele tinha que fazer. Então Pilatos se auto-viola, se auto-violenta ali. Quando ele acaba fazendo aquilo que a consciência dele está acusando. E às vezes, queridos, nós temos essa questão nossa. Não precisa vir um anjo do céu, não precisa alguém chegar até você e dizer, assim diz o Senhor. Porque nós sabemos disso, nós temos essa consciência. E quando nós negamos de fazer aquilo que é vontade do Senhor, quando nós abrigamos o pecado dentro do nosso coração, começa a acontecer conosco algo que está lá no Salmo 32. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 32 pastor vai ler para nós o versículo 3 e 4.
1: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que que Davi
0: está dizendo nesse salmo aí? Enquanto calei o que? os meus pecados, envelheceram os meus ossos, gemia de e noite... Verso 4, sentiu o peso da sua mão, e ele diz, o meu vigor se acabou, e eu me tornei o quê? A vida, a alma dele está em sequidão, e estio, estio é estiagem, de chuva mesmo, seco. O que, que ele está dizendo? Enquanto eu guardei isso aqui, enquanto eu estou retendo o pecado na minha vida, eu mesmo olho para mim e sei que está errado, e isso está me deixando seco. Então essa é a primeira camada. A segunda camada, queridos, que também é bem dura, né? Que é difícil às vezes, e nós vamos entulhando aqui. A primeira camada é mais, é, é o barro um pouco mais mole. A nossa mente, consciência. Mas a segunda camada, ela é mais dura. Ela retém muito entulho, né? Pastor, mas que camada é essa? A camada da nossa vontade, daquilo que nós queremos. Quando Jesus chega aos discípulos e diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que, que Jesus está dizendo? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue. E o que, que é negar a si mesmo, pastor? É eu fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, não aquilo que eu quero fazer. Né? E é interessante, amados, que frequentemente nós pensamos, né? Nós somos pessoas obedientes, submissas ao Senhor, estamos tranquilos aí, até a gente ser colocado em uma situação que nos contraria. Aí quando nós somos colocados em uma situação que nos contraria, aí a coisa começa a aparecer. Aí começa a aparecer a teimosia, a dureza do coração, começam a aparecer as coisas, aí a coisa vai sendo revelada mesmo, né? E tem um personagem bíblico que acontece isso. Se Pilatos tenta lavar as mãos e não consegue, há um outro personagem chamado Jonas. E a história de Jonas é interessante, né? O pastor vai ler para nós, mas se você quiser abrir, Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Jonas, você vai ver que Jonas é uma
1: pessoa disposta. Pode começar a leitura, pastor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tá, só um detalhe. Deus chega e fala assim: Jonas, vai para Nínive.
0: É, é, é uma ordem fácil, é simples. Você vai sair de onde você está, você de onde você está até Nínive não é tão longe. Você pode pegar e ir para Nínive. O que, que Jonas faz? Começa a devagar, pastor.
1: Jonas se dispôs,
0: para um pouquinho aí, Jonas ouviu a voz de Deus e fez o quê? E Jonas se dispôs a fazer o quê? Pode continuar lendo pastor.
1: Mas para fugir da presença do Senhor.
0: Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. Olha só, só ouvir e se dispor não é suficiente, mas nós temos que nos dispor a fazer o que é vontade de Deus. E o que, que Jonas faz?
1: Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio, que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Olha que interessante
0: isso. Deus fala, Jonas, você vai para cá. Que é perto. Viagem de poucas semanas. Jonas compra uma passagem só de ida, para o outro lado. É um ano de viagem. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs para fugir de Deus e para fazer aquilo que ele queria mesmo fazer. Ele não queria de maneira alguma ir até, até Nínive. Mas nós sabemos a história. O que está é acontecendo? Mas querido, quando a gente lê a história de Jonas, a gente vai vendo o seguinte. Que não é muito difícil a gente adquirir conhecimento das coisas teológicas. Se você estudar a palavra se você começar a estudar artigos, você vai ver que não é, não é uma coisa tão difícil de você, ainda mais hoje, né? quando eu comecei a trabalhar com a palavra, então tinha algum texto que eu gostaria de conhecer mais, se era do antigo testamento, eu ia para o hebraico, traduzia o texto, se é para o novo, você vai para o grego, hoje não, hoje existem alguns é, programas, que você vai e aperta a palavra aqui, a palavra já dá o no original, já dá o derivado, já mostra tudo. Então não é tão difícil obter o conhecimento assim das coisas. E também não é difícil a gente aprender algumas técnicas, né? Do que se lida no dia a dia. Do que se faz, do que caminha. Não é muito difícil a gente fazer isso. Mas se eu e você queremos ser canais das águas vivas de Deus, nós precisamos ser mudados na natureza, na disposição e na vontade. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, fala o que para Nicodemos? Nicodemos é o seguinte, você é um cara religioso, você é um cara muito bom, é o seguinte Nicodemos: se você fizer isso aqui, você vai dar uma melhorada, muda assim esse cor de cabelo seu, dá uma arrumada aqui, é isso que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, eu vou te ensinar a oração do Pai Nosso, Nicodemos. pelo menos você vai orar de um jeito certinho, é isso que Jesus fala para Nicodemos? Também não. Jesus olha para Nicodemos e fala uma coisa simples Você tem que nascer de novo O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Queridos, se a nossa vontade é intocável É intocável Isso se torna um entulho na nossa vida Nós não temos facilidade de ouvir Deixa o Espírito Santo fluir primeiro é o inimigo, que parece que é o mais fácil de lidar. O segundo é a nossa consciência, da gente fazer o que é da vontade do Senhor. Né? Aqui depois entrou a questão da vontade. Agora tem uma, uma outra parte na nossa vida que é a mais difícil de mexer. Que aí é uma parte mais endurecida, né? que são as nossas emoções. Tem um autor que diz o seguinte... Se você vive em torno de você mesmo, ocupado com você mesmo, fazendo as coisas que você gosta, isso pode se tornar um cativeiro na sua vida. E vai ser um prenúncio de você viver uma vida desgraçadamente solitária. Eu olhei esse texto e falei, meu Deus do céu. E é verdade. É verdade. É interessante, queridos, que quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai aprendendo que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são vagões, jamais podem ser a máquina que conduz as na nossa vida. Por exemplo, o que que a Bíblia diz que eu e você precisamos sentir? Você vai encontrar isso aí? Mas se eu te perguntar, o que que a Bíblia diz que nós temos que crer? Aí você vai encontrar vários textos. A Bíblia diz, o justo viverá pelos seus sentimentos, é isso que a Bíblia diz? Não. Fala isso? Não. Fala. Sois salvos pelos seus sentimentos. Mas sentimento é um negócio que faz assim. ó Sobe, desce, vai de um lado, de outro. Né? Você se inflama numa hora, fala um negócio que não deveria, acontece outra coisa. É igual quando você vai assistir uma partida de futebol. <risos> quando você assiste uma partida de futebol. Eu tive o prazer de assistir uma partida de futebol sábado do Atlético Paranaense contra o Londrina. E é emocionante assistir os, o, como é que é? Sub-13. É emocionante, eu achei tão interessante, que quem fica emocionado não é nem o pai, são as mães que ficam mais emocionadas. Mas fica ali, ó. Sentimento da gente que vai e vem. Né? O clima, uma hora está quente, outra está frio e tal. Eu falo isso, de vez em quando você acorda, se olha no espelho e fala assim, eu não me aguento. Você olha para você semeu e vai assim, ó. E já teve alguma coisa que você acabou de falar, que você olha e fala assim, se arrependimento matasse, eu estava morto, já aconteceu isso aí? Não. Esses são os nossos sentimentos, isso é enganoso. E a Bíblia diz uma coisa mais ainda. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Só que aqui é genérico, do homem e da mulher, né? Seu coração já fez você gostar de algo que você não devia gostar? Já te fez gostar de alguém que você não devia gostar? Seu coração já te fez emprestar dinheiro para gente que não te pagou até ontem? Pode ser que o tenha pago hoje? Sabe aquela pessoa que você fala assim, por essa pessoa eu ponho a minha mão no fogo. Já aconteceu isso aí? A Bíblia diz que o nosso coração é embenoso. Por isso que nós somos chamados a viver pela fé. Amados, para que as águas possam fluir, nós temos que fazer o que Davi faz. Volte lá no Salmo 32. O que, que ele vai, como que Davi vai resolver a questão das águas fluírem na vida dele? O que que diz aí pastor? Verso 5.
1: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Amém. O
0: que que Davi fez queridos para resolver isso? Davi entregou isso para o Senhor. Colocou isso para Deus. Para Deus. Faz a tua obra, irmão. Nós cantamos uma canção, jovens cantaram, sobre a questão do fruir de Deus, não é isso? Sobre a questão do fruir do Senhor, dos sinais de Deus. Eu achei tremenda essa parte. Porque esse cântico diz o quê? Ó? Frua nesse lugar. Transborda o teu amor que nos envolve a ti, me achegarei para encontrar o teu amor que nos envolve. Frua. Para quem que eu estou falando isso? Volte o... Eu... O, a canção, Espírito é, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, e quando o Espírito Santo está agindo, Fátima, as evidências tem não? A evidências de Deus, teu Espírito está aqui, qual que é a próxima parte? Frua nesse lugar. Para quem que eu estou pedindo para fluir? Para o Espírito Santo.